0: Ich möchte natürlich unsere, ähm, unseren Anfang nicht crashen, deswegen herzlich willkommen zurück. <lacht> herzlich willkommen zum
1: vierten Advent und zum Adventskalendertürchen Tag 19. Und heute haben wir uns ein ganz spezielles Thema passend zum vierten Advent ausgesucht, nämlich unsere Erfahrungen mit Drogen. Also, liebe Maria, erzähl mal, hast du Erfahrungen? Wenn ja, welche?
0: Ich bin super neugierig. Ich glaube, ich bin auch da wieder das harmloseste Kind auf der ganzen Welt. Also nicht das harmloseste. Also, ähm, ich habe zum Beispiel nie geraucht und ich habe auch nie aktiv selber Drogen genommen. Außer, ja, wenn ich irgendwie total besoffen war, dann habe ich, klar, Alkohol zu mir genommen. <lacht> Ja, und wie war das mit Alkohol und Drogen? <lacht> Alkohol sind keine Drogen, oder? <lacht> und ähm, dann habe ich auch schon mal geraucht. Aber ich glaube, das ist im Leben dreimal passiert, dass ich geraucht habe. Eine Zigarette. Hast du Shisha aber, geraucht oder so? Äh, ja, Shisha. Tatsächlich Shisha habe ich auch mal geraucht, aber nicht so viel. Was, Was heißt aber, nicht so viel? Ähm, habe ich vielleicht fünfmal geraucht. Das ist aber auch jetzt schon zehn Jahre her ähm, und seitdem nicht mehr. Und ähm, Alkohol wird auch immer weniger. Also es ist nicht, dass ich viel trinke. Aber ich habe halt einfach gemerkt, selbst wenn es irgendwie jedes Wochenende irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ein Glas Wein ist, dann merke ich trotzdem, dass das nicht unbedingt geil auf den Körper wirkt. Und ich fühle mich einfach besser, wenn ich eine ganze Weile einfach gar keinen Alkohol getrunken habe. Aber ich <lacht> habe eine Geschichte, <lacht> wo ich, ähm, ich habe auch nie gekifft, aber einmal habe ich passiv mitgekifft quasi <lacht> und ich wusste es nicht. Das war ein Silvester bei einer Freundin und ähm, alles war wie immer und da waren halt auch Jungs dabei und da wusste man, dass die kiffen. Weiß ich nicht, war jetzt auch war mir auch total egal. Was ich halt nicht bedacht habe, ist, selbst wenn die in dem anderen Raum sitzen und kiffen, die Tür ist auf. Das zieht ja rüber. Da hat sich halt kein Mensch Gedanken drum gemacht. Und ich habe Alkohol getrunken, zu Silvester halt, Sekt und was man trinkt. Und habe mich irgendwann tierisch schlecht gefühlt. Boah, mein Kreislauf ist so abgekackt. Boah, ich konnte nicht mehr und habe zu Hause auch nur noch gekotzt. Und habe dann so gedacht, so hey, du hast eigentlich eine richtig gute Grundlage gehabt, du hast richtig gut gegessen. Irgendwie, dass dir jemand was ins Getränk gemacht hat, kann auch nicht sein. Und wenn du ans Essen denkst, denkst du jetzt auch nicht irgendwas, was irgendwas schlecht war. Und dann ist mir eingefallen, die haben ja gekifft nebendran. Das ist ja rübergezogen. Wahrscheinlich hatte das eine Wirkung auf mich. Und wir haben auch irgendwann alle total viel gelacht. Ne? Aber Kiffen und Alkohol verträgt sich halt nicht. Und dann hatte ich voll einen Kreislaufabsturz. Und das war dann so, als es mir wieder gut ging, irgendwie so im Nachhinein total lustig. Und dann wusste ich auch, auf sowas muss ich halt einfach achten. Aber in dem Moment war es überhaupt nicht einleuchtend. Und ich habe mich einfach nur gefragt, was geht jetzt ab? Ja, aber äh, ich hatte jetzt irgendwie keine Hallos oder was weiß ich. Also nichts Schlimmes passiert, nee. Aber das war es auch schon. Das war meine, <lacht> meine Drogenkarriere. <lacht>
1: Da kommen wir noch zu einer anderen Frage. Würdest du es in Betracht ziehen? Oder hast du mal mit dem Gedanken gespielt, so Pfl also sowas wie Ayahuasca oder so zu machen? Mir fällt gerade der Name
0: nicht ein. Ähm, ja, wie, wie heißt das nochmal? Ja, ähm, diese Zeremonie da, ne? Ja, genau, also so allgemein irgendwelche mhm. Pflanzen... Mhm. Äh, also ich habe da mal drüber nachgedacht, weil ähm, also für alle, die das irgendwie so nicht kennen, das ist so ein ähm, Ayahuasca wird halt, hat eine extrem reinigende Wirkung angeblich und es geht dann halt dabei so um Spiritual Awakening und so Sachen und um Eingebungen, drittes Auge öffnen, blub. Ähm, habe mir das dann mal so mit verschiedenen Leuten drüber geredet und ähm, Bekannte von einer Freundin von mir ähm da hat die Frau das gemacht und die kam drei Monate lang nicht mehr auf ihr Leben klar, weil die hat vorher nie Drogen genommen und das hat halt so heftig bei ihr gew gewirkt oder ich weiß nicht, ob es vielleicht eher eine Nebenwirkung war, dass sie drei Monate später noch Halluzinationen hatte und die, die war arbeitsunfähig, die konnte nicht arbeiten gehen, die konnte das Haus nicht verlassen. Ähm, richtig, richtig übel und deswegen glaube ich tatsächlich, wenn das nicht irgendeinen medizinischen Hintergrund hat, dass ich das irgendwie machen muss, äh, glaube ich, nehme ich davon auch Abstand. Tatsächlich. Und du?
1: Ja, ich bin wahrscheinlich genauso wie die Frau, die du beschrieben hast. Ich, hab, ich bin so, also ich habe noch nie geraucht, egal was, also auch nicht Shisha oder auch, also auch gar keine Zigaretten, gar nicht. Alkohol, ja eigentlich auch so, also das erste Mal angetrunken war ich zu meinem 24. Geburtstag. Und dann, also ich glaube, ich war dreimal oder so in meinem Leben angetrunken.
0: Ähm, das heißt, du hattest auch noch nie einen Hangover? Doch. <lacht>
1: <lacht> doch, einmal, oh, das war richtig mies. Da war, da war ich mit meinem Freund, also es war noch vor meiner Diagnose, und da war ich mit meinem Freund in Florida und wir haben so eine Rundreise gemacht. Und wir waren in Miami irgendwie so. Und die restlichen Nächte hatten wir alle nicht so gute Unterkünfte. Und in Miami hatten wir aber ein richtig schönes Hotelzimmer. Und ich weiß nicht wieso, wir sind irgendwie auf die Idee gekommen, irgendwie, ach, wir könnten ja da was trinken. Und am nächsten Tag mussten wir von Miami nach Key West fahren irgendwie so, und da kann man ja nicht einfach so durchfahren, sondern so Stop and Go und es war, mir war so schlecht, also diese dieses Klimaanlage und Hitze hat mir am nächsten Tag irgendwie so extrem zu schaffen gemacht so sch und dann, ah, keine Ahnung wir sind dann, ins, also ich habe irgendwie auch Saft zum Frühstück getrunken, ich glaube das war auch nicht so gut auf dem Magen, wir sind dann jedenfalls ins Auto gestiegen, mir war schon richtig schlecht und dann da musste ich irgendwie noch tanken und dann musste ich auch gleich irgendwie kotzen <lacht> Es war irgendwie, das war nicht so optimal. Ja, nee, genau. Kurze Zeit später war ich dann mal mit dem Arzt, der mir gesagt hat, ja, ich reagiere halt ziemlich heftig auf so eine Sache und es eigentlich nicht so gut. Und dann dachte ich halt so, okay, intuitiv habe ich halt deswegen halt schon immer nicht wirklich Alkohol getrunken oder hat mir auch nicht geschmeckt oder wollte ich auch gar nicht machen. Mhm. Ähm, und das hat mir dann nochmal so die Bestätigung gegeben. Und seitdem habe ich auch tatsächlich nichts mehr getrunken. Weil ich weiß, mit 16, 17 oder mit 17, 18, 19, 20 so, da war es immer so, dass ich dann gedacht habe, ja, okay, ich trinke halt nicht selber, aber ich koste halt. Mhm. Und Aber es hat mir nie geschmeckt.
0: Und dann war es so, nee, warum soll ich das denn machen? Kannst du das ähm, schlecht abbauen oder reagiert dein, dein Körper einfach heftig auf die Abbauprodukte?
1: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt damals, wo, also jetzt da in Miami war es ähm, einfach, da war mein Körper halt gesundheitlich sowieso schon total fertig. Mhm. Also ich glaube, da kam halt einfach alles zusammen
0: und ich weiß gar nicht, also ich, das war Wein oder was wir getrunken hatten. Vielleicht war es Rotwein? Rotwein ist immer noch mal schlimmer als Weißwein.
1: Nee, das war Weißwein. Aber ich, oh, okay. ich, ich glaube, mein Freund hatte noch den Tonic geholt. Es kann sein, dass ich auch noch davon was getrunken habe. Dann war es halt noch so diese Mischung. Ich, war, ich Ja, also da war schon... Ich glaube, es war ein bisschen viel <lacht> für, für jemand, der sonst halt eigentlich nicht trinkt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war meine Leber da halt auch einfach super fertig und belastet und mein ganzer mhm. Körper. Und seitdem... Mache, trinke halt. also ich also ich trinke halt auch gar keinen Kaffee, da komm, mhm. ich fand es halt so lustig, weil wo ich das gelesen habe, ist mir nämlich eingefallen, ich habe nämlich letzten Sonntag habe ich so, wir hatten so ein, ein Kakao-Ding, Kaffee, was äh, den Kakao ähm, im Bioladen gefunden und ich dachte, ah oh ja, ich will auch mal so ein Kakao zu Hause machen und habe das dann halt so zerrührt und da eingerührt und dachte, es sieht schon ein bisschen viel Kakao aus und also bei mir wirken halt diese kleinen Sachen so, ich, ich hatte so richtig Herzrasen, also vor allem, ich habe den getrunken, alles so voll entspannt, so mit äh, Weihnachtsfilmen geguckt und dann sechs Stunden später oder so, hatte ich erst voll die Symptome. Oh, krass. Und ich so, ich, ich, mir war super warm, ich habe mich dann raus auf den Balkon gestellt, <lacht> damit ich dann so mein Neurotraining gemacht, um den Stress zu reduzieren und äh, keine Ahnung noch. Ich glaube, ich hatte dann auch wenig Wasser getrunken, so was dann halt noch schwieriger war, weil der Körper es nicht richtig abbauen konnte. Mhm. So, und dann habe ich noch Suppe gegessen, also ich habe irgendwie was und habe die Nacht dann auch super schlecht geschlafen. Also obwohl von ich Kakao? halt den... K ja, von Kakao.
0: Wie heftig ist das denn? Ich glaube, du bist der erste Mensch, <lacht> den ich kenne, der auf Kakao so heftig
1: reagiert. Also ich habe ich hab ja schon mal Kakao getrunken. <lacht> ich habe schon mal Kakao getrunken. Nee, auch, also Kakao wird ja auch so häufig in so Zeremonien oder nach Breathwork ja. oder so weiter. Und da habe ich nichts, also kann ich mich nicht erinnern, dass ich da so reagiert hatte. Und ich dachte so, ah oh, ja, so einen schönen Kakao. Und ja, also, äh, vielleicht, also. Vielleicht Drogenerfahrungen mit Kakao. Meine, genau. <lacht> das ist halt super schlimm. Also ich merke es halt auch wo ich, wenn ich jetzt Fanta trinken würde, also da sind ja auch irgendwelche Stoffe drin. Früher habe ich nur Fanta getrunken. Das war mein, alle haben immer Alkohol getrunken, Nina hat Fanta getrunken. Ähm, aber auch jetzt ist mein Körper das gar nicht mehr gewöhnt und die Stoffe, die da drin sind, oder wahrscheinlich vielleicht auch der Blutzuckerspiegel, den das so zerhaut, so quasi. Mhm. Äh, ich habe mich Silvester vor fünf Jahren oder so habe ich Fanta getrunken. nee vor vier Jahren war das, glaube ich. Und da ging es mir auch richtig schlecht. So.
0: Und dann dachte ich so, nee, ich trinke keine Fanta mehr. Oh, ich kann aber Fanta auch nicht trinken. Es oh, Nee, also wenn ich das trinke, kriege ich so einen komischen Belag auf der Zunge. und oh. Ja, es
1: ist irgendwie so, früher ist mir das gar nicht bewusst geworden oder so, aber jetzt reagiere ich da halt auch krass drauf. Ich, weil, also Dadurch, dass man jetzt halt noch cleaner geworden ist, früher hat man das halt gar nicht so gemerkt, weil der Körper halt eh aus dem Gleichgewicht war mhm. und da hat man ja gar nicht dem so viel Beachtung geschenkt, aber jetzt merke ich halt sofort, also so wie, ich <lacht> und irgendwie ist alles komisch. Nee, aber ja, nee, genau. Ich habe nur immer, so, also ich höre immer von vielen, also gerade mit ähm, chronischen Erkrankungen oder in Amerika, also die dann irgendwie so Ayahuasca oder irgendwelche anderen Sachen ausprobieren und deswegen ist es immer so mal im Kopf drin, aber jetzt bin ich auch noch nie, also habe ich noch nie da, bin da näher eingetaucht, aber ich finde es immer total spannend, was sie auch berichten. Mhm. Ich habe auch mal eine kennengelernt, ähm, wo ich auf Bali war, meine Nachbarin, das fand ich auch spannend, die hat das halt mal gemacht und während dieser Erfahrung, ich glaube, die hat aber auch viele andere Erfahrungen gemacht, also das war jetzt nicht das erste Mal und ja, die hat da Informationen bekommen für eine, von dem Baby von der Freundin. Weil der Papa hatte immer Probleme mit dem Kind, um sich näher zu kommen. Und während ihrer Erfahrung ähm, hat sie quasi gehört oder gesehen, wie der Vater mit dem Kind umgehen soll. Und hat danach die Freundin angerufen und hat gesagt, ja, ähm, der Papa sollte doch mal das und das mit dem Baby machen. Und seitdem sind Papa und Baby so dicke. Krass. Und meine, also, das ist, also ich finde schon spannend, was da Leute für Erfahrungen machen. Aber ja, dieser Schritt, das trotzdem dann auszuprobieren oder, also ich meine, das sind ja auch Sachen, da, das macht man ja am besten auch nicht hier, sondern reist dann dahin, wo es gemacht wird und ach ja, keine Ahnung, Soweit bin ich noch nicht. Mm. Ja. Und, und was du jetzt erzählt hast mit denen, die noch keine weiteren Erfahrungen gemacht hat und dann drei Monate arbeitsunfähig war, ist halt dann auch nochmal was Krasses.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du halt nicht weißt, wie du auf sowas reagierst und dein Körper halt auch überhaupt nicht gewohnt ist, solche Stoffe abzubauen. Ja, ja ich glaube, da muss man echt aufpassen, weil das ist halt echt nicht lustig, ne? weil ich weiß nicht, ich, ich kann mir vorstellen, dass das halt echt schief gehen kann. Ja, vor allem, du weißt ja auch gar nicht, was da hochkommt. Ich glaube, eine Freundin
1: hat mal erzählt, dass von einem Kumpel, der Bruder, der das, der hat das gemacht und da kam dann ähm, eine Erinnerung raus, wie er vom Stiefvater ähm, vergewaltigt wurde oder so. Und das sind ja Dinge, die wir... Also das, das hat ja einen Grund, warum das verdrängt ist. Und es kann, es sollte eigentlich nur hochkommen, wenn man in einem geschützten Rahmen ist, wo jemand da ist, der einen auffängt. Und mhm. Also... Und deswegen geht man ja normalerweise zum Psychologen oder Therapeuten, der einen da durchbegleitet. Mhm. Und dann kommen so eine Erinnerung ja erst hoch, wenn der Körper bereit ist, dafür mit denen zu arbeiten und umzugehen. Und durch so eine Mittel forciert man ja sowas. Was ja. Und das ist ja dann auch das... es hat ja einen Grund, warum es in unserem Unterbewusstsein abgespeichert ist und nicht rauskommt. Mhm. Das ist auch immer so dieses... Zwischen, ich bin neugierig, was passiert alles bei mir und ich bin okay mit meiner Reise, auf der ich bin. Und zur ja. richtigen Zeit werden die richtigen Dinge hochkommen, weil ich jetzt vielleicht noch nicht damit umgehen kann oder das verarbeiten kann. Voll.
0: Ja. Heftiges Thema für den vierten <lacht> Ja, aber irgendwie gehört es ja auch dazu. Ne? Ich meine, jetzt sind wir natürlich auch nicht unbedingt die Hardcore-Menschen darin, aber... Man muss es sich irgendwie auch mal durch den Kopf gehen lassen. Ne? Weil es gibt einfach unheimlich viele Menschen, die einfach ja, Drogen nehmen, um eventuell Bewusstsein zu erweitern oder um Dinge auch weiter zu verdrängen. Und es ist halt immer die Frage, ähm, muss das sein? Ne? Muss das sein? Oder kann ich das auch irgendwie anders lösen? Ja. ja. Voll. Und ich finde auch, sich bewusst
1: zu machen, was sind denn alles Drogen auch? Weil ich mhm. meine, Zucker... Koffein sind ja auch alles in irgendeiner Weise Drogen oder Pushen ein, dass man auch das für sich hinterfragt. So Wann setze ich, setz ich halt selber Zucker zum Beispiel ein, um Dinge zu unterdrücken, ja. Gefühle zu unterdrücken, damit ich die nicht fühlen muss. Weil es schöner ist, jetzt das Glücksgefühl zu haben, weil ich den Schokokuchen gegessen habe, anstatt traurig zu sein und zu weinen, weil es mir gerade nicht gut geht oder weil ich mich gerade mhm. einsam fühle. Mhm. Und egal, ob das jetzt irgendwie, der eine nimmt dann Heroin, um irgendwelche Sachen quasi runterzurücken, und der andere nimmt halt einen Schokokuchen. Und ich meine, natürlich gibt es da unterschiedliche Abstufungen. Und ich sage jetzt nicht, dass man nicht einen Schokokuchen essen kann. Aber dass man sich darüber bewusst wird, wann, wir, wann essen wir denn den Schokokuchen. Dann, wenn wir glücklich sind und mit unserer Familie zusammen Geburtstag feiern oder dann, wenn wir eigentlich alleine heulen wollen würden.
0: Ja, voll. Guter Gedankenanstoß. Und ich denke damit, beenden wir die Folge. Ja, wir Und wünschen euch nämlich noch einen schönen vierten Advent. Ja, es ist bald soweit. Wenige Tage nur noch. <lacht> genau. Dann, dann habt noch einen schönen Sonntag. Und schalt morgen wieder ein. Wir freuen uns, dass du zuhörst. Bis dann! Bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.